Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Träumer weiter. Ich bin Katharina und heute hört ihr Shannon Gede mit einer ihrer GästInnen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und Fühlen. Ein herzliches Willkommen an alle ZuhörerInnen zu dieser weiteren Folge Träumer weiter mit mir und Annemarie. Annemarie ist heute zu Gast bei mir und wir werden vor allen Dingen über Annemaries Trauma sprechen und über ihre ja, Lebensgeschichte, weil diese Geschichte begleitet sie schon ihr ganzes Leben und ich bin total froh, dass ich sie heute euch vorstellen darf. Hi, wie geht's dir heute? Hi, <lacht> ja, ich bin ein bisschen erkältet und ja, bin aufgeregt auf das Gespräch hier, aber ich freue mich auch total, dass wir diesen Raum haben hier zum Sprechen. Ich sehe auch, du hast es dir gemütlich gemacht. Du sitzt mit deiner Wärmflasche da, du hast dir einen Tee zubereitet, du hast dir einen schönen Safe Space quasi geschaffen, weil du natürlich jetzt auch mit uns, ähm, ja, über eine sehr intime Geschichte auch sprechen möchtest, wofür ich dir erstmal und auch für dein Vertrauen sehr danken möchte. Ähm, ich weiß in dem Zuge aber schon mehr als unsere ZuhörerInnen, deshalb würde ich es gerne dir überlassen, dich einfach vielleicht kurz vorzustellen und den HörerInnen auch zu sagen, warum du hier bist. Ja, also mein Name ist Annemarie und äh, ich bin 31 Jahre jetzt auf der Welt. <lacht> ja, in meinem, in meiner, in meinem beruflichen Alltag äh, widme ich mich Menschen, die ich unterstütze, also im sozialen Bereich und bin Mama einer vierjährigen Tochter. Seine Geschichte ähm, hat aber auch so einen Ursprung, auch ein bisschen in diesem Mama-Sein, aber als du eben in der Position deines Kindes quasi warst, also in deiner Kindheit, hat sich da vieles getan. Vielleicht kannst du uns zurück in die Kindheit mal nehmen und sagen, ähm, warum diese Bindung zu deiner leiblichen Mama deine Kindheit so beeinflusst hat, wie es sie beeinflusst hat? Also, genau, ich bin im Bauch einer Mutter aufgewachsen, die schizophren war oder auch ist. Und äh, direkt nach der Geburt wurde ich dann aufgrund dessen, weil sie sich halt nicht um mich kümmern konnte, ins Säuglingsheim gebracht. Genau, und da bin ich bis zweieinhalb Jahre geblieben. Und in dieser Zeit hatte ich tatsächlich auch Umgang mit ihr und ihrem Papa, also meinem Opa, der ziemlich cholerisch unterwegs war und sehr ähm, vehement sich dafür eingesetzt hat, ähm, mich zurück in die Familie zu holen, weil er der Meinung war, es äh, geschieht Unrecht. Genau. Und... Früher war das auch in diesen Heimen nicht so etabliert mit diesen 24-Stunden-Diensten. Die Schichtwechsel waren alle acht Stunden und äh, ich glaube, so feste Bezugspersonen, das war damals noch nicht so ganz etabliert. Und ich habe da in dieser Zeit im Säuglingsheim auch Hospitalismus entwickelt und äh, war ziemlich pff, hin- und her gerissen, einfach aufgrund dessen, dass ich nie so einen sicheren Ort hatte. Ich glaube, darin besteht auch mein Trauma, auch dieses... Ähm, nicht fest verwurzelt zu sein und immer mit einem Bein draußen quasi. Also mh, es war so nie klar, ob ich zurückkehre zu ihr. Und als meine Pflegemutter mich mit zweieinhalb geholt hat, da sind wir dann nach Frankreich gezogen. Da war ich drei Jahre alt, bis fünf für zwei Jahre. Ja, und anschließend musste sie mich tatsächlich darauf vorbereiten, ähm, dass ich meine leibliche Mutter wiedersehen muss. 
Ja. Und das hat mich wohl ganz schön verwirrt. Ich glaube, das Bedürfnis nach Selbstbestimmung ist einfach mega auf der Strecke geblieben. Und diese kindliche Sicherheit, die, also dieses Bonding und so, das hat alles gefehlt. Und das merke ich heute noch einfach, dass ich da untersättigt bin. Genau, immer in dieser Angst, oh, muss ich zu dieser Frau zurück? Loyalitätskonflikte waren am Start. Hey, darf ich meine leibliche Mutter lieb haben? Und auch so dieses, oh Gott, meine Pflegemutter, ist sie dann traurig? Geht es ihr dann nicht gut? Und Niemand konnte mir eigentlich Sicherheit geben. So. Du hast auch gesagt in unserem Vorgespräch, dass man als Baby ja auch sehr, sehr viel im Mutterbauch mitbekommt. Ähm, was kannst du von heute vielleicht auch auf diese Zeit zurückschließen? Also wo würdest du sagen, ich glaube, das war so prägend für mich, das spüre ich noch heute. Also das Problem auch beim Aufarbeiten meines Traumas merke ich immer wieder ist, dass ich nicht eine Situation konkret habe, wo ich sagen kann, okay, da setze ich an, da spüre ich rein, lass mich begleiten, lass mich, also ne, und heile das auf eine Art, sondern ich, es ist so zerstreut. Ich, es ist wie eine Verwirrung, die sich durch mein ganzes Leben zieht. Also ähm, ja, so ein Orientierungssuchend. Und ich glaube, also in meiner Schwangerschaft mit meinem Kind habe ich einfach gemerkt, wie viel Liebe da schon entsteht und ähm, wie verbunden wir waren. Mir wurde noch mal bewusst, mit meinem eigenen Mama werden, äh, wie schmerzhaft diese Trennung auch für meine leibliche Mutter gewesen sein muss. Und wie wichtig und essentiell diese körperliche Nähe, das Stillen auch, auch wenn ne, no bashing hier, also wer nicht stillen konnte, wo es nicht ging, es ist nicht, aber es, ich konnte es und ich merke, was es für Auswirkungen auf die Bindung bei mir und meinem Kind hatte. Und ja, wenn ich mein Kind in den Arm nehme, dann spüre ich so ein richtiges, tiefes Wow, das heilt mich gerade so krass, das gibt mir so viel und muss ich mich manchmal zusammenreißen, dass ich nicht immer so zu viel will, ne, an Nähe. So. Aber mein Kind ist super autonom unterwegs und oder Ängste, ja. Du hast ja auch im Laufe deines Lebens super viel verdrängt, weil du das Gefühl hattest, dass du in der Gesellschaft nicht so einen Raum hast für dein Trauma. Ja. Wie gehst du damit vielleicht aber auch um? Also wo hast du gemerkt, dass da nicht der Raum oder das Verständnis für ist? Wo hast du dich dazu entschieden, einfach lieber zu schweigen? Wow, super tiefgehende Frage. Und die berührt mich voll, weil, ich das, weil es total resoniert. Also ich merke immer wieder dass zum Beispiel Konflikte oder so, dass es da für mich sicherer ist, nicht zu tief reinzugehen, weil ich nicht das Vertrauen habe, dass die Person, egal welche, selbst meine Pflegemutter oder ne, ähm, das nicht hält. Sie bleibt nicht. Also Konflikte sind großes Potenzial für mein Nähe-Distanz-Trauma, also mein Sicherheitsbedürfnis, was da ähm, auf der Strecke bleibt an manchen Stellen. Deswegen in Konflikten merke ich das immer wieder dass ich da viel mit mir selbst ausmache, mir selber viel Empathie geben muss und ähm, ja, ich es mir immer wieder auch anders wünsche eigentlich. Das, ja, genau, Konflikte, was noch mh, mit meinen Meinungen generell, glaube ich, manchmal, weil ich merke, dass viele Meinungen gar nicht gewollt, also nicht gehört werden wollen und nicht gewollt sind und alles, was so auf Ablehnung stößt, 
kann ich dann selber entscheiden, ob ich rebelliere oder ob ich halt ja mir neue Wege suche und sage, okay, dann ist es so. Also stagniere oder ja, so rebellieren, aufgeben oder tatsächlich es versuche, aber meistens habe ich viel zu viel Angst auch vor Beziehungsabbruch dann in dem Moment. Also auch Verlustängste so gesehen dann. Hm. Ja. Woher hast du denn gelernt, ähm, zu lieben oder dir auch selbst empathisch gegenüber zu sein. Ähm, du hast gesagt, dass du das immer mehr brauchst und auch selbst ähm, dir immer mehr schenken musst. Aber ähm, woher weißt du, wie das funktioniert? Oh, ähm, auch eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ich habe super viel Liebe erfahren auf meinem Lebensweg. Das ist auch meine Rettung. Also ich löse das bei anderen auch aus. So, meine Art und mein Wesen löst bei anderen so ein, hey, ich ja, möchte dir helfen oder ich möchte bei dir sein oder ich möchte dich in den Arm nehmen. Und ich habe ganz, ganz viel Liebe erfahren. Und das in alltäglichen Situationen. Und ich glaube, ich saug das auch so auf. Also ich nehme das dolle wahr dann. Meine Pflegemutter hat an dieser Stelle einen mega Job geleistet. Denn ich war wirklich ein Kind, was sehr herausgefordert hat. Und sie war alleinerziehend und ich finde es einfach so stark, wie sie das gemeistert hat. Ich, manchmal greife ich meinen Kopf, ne? ich meine, mein Kind ist so cool. Und manchmal gibt es so Situationen, die triggern mich natürlich. Es gibt keine Elternschaft, glaube ich, ohne Trigger. <lacht> und, ähm, und dann denke ich, wow, ich habe jetzt die Möglichkeit, meinen Mann zu fragen, hey, könntest du bitte die nächsten zwei Stunden übernehmen. Ich brauche Pause. Ich brauche einfach Me-Time. Voll gut. Ja, so geil. Und das hatte sie nicht. Sie war alleinerziehend. Und sie durfte durch all den Scheiß durch. Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall, glaube ich, was auch ein großer Liebesanker ist für mich, ist so die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg, das ist so ein selbstumarmendes Konzept, finde ich, weil es ist einfach so, wow, ich verstehe mich, das hat mir auch all die Jahre gefehlt, ne? ich wurde nie verstanden von anderen und selbst, ich mich selbst habe, also ich habe mich selbst auch nicht verstanden und jetzt verstehe ich mich viel besser und es ist nicht mehr so schlimm, wenn die anderen mich nicht mehr verstehen. Genau. Also ich bin viel mehr in Verbindung mit mir und diese Empathie, die ich anderen schenke, weil ich es kann durch die GfK oder weil ich es halt auch erfahren habe in meiner Kindheit und auf meinem Lebensweg, das kann ich mir jetzt auch selber schenken. Und da gab es so viele magische Momente. Einmal äh, war ich super frustriert wegen irgendeinem Konflikt. Also Konflikte sind für mich groß, große Herausforderungen. Ne? Und äh, in dem Moment wollte ich zu meinem Handy greifen, eine Freundin anrufen und ihr davon erzählen. Und klar ist das bestimmt eine Strategie, die ähm, manchmal notwendig ist und auch wichtig. Und ich finde es gut, sich an Freunde zu wenden und um Hilfe zu bitten. Und gleichzeitig war es mega wertvoll, in dem Moment äh, das nicht zu tun, weil ich gemerkt habe, ich kann mir das selber geben. Also so Hand auf die Brust, mich selber spüren, reinspüren und so, hey, zu bemerken, ja, ich bin gerade traurig und frustriert und das und das passiert gerade und es ist unsicher, ich fühle mich damit nicht gut. Das ist ja aber voll gut, also auch weil deine Selbstbestimmung ja als Kind so stark verletzt wurde irgendwie, ähm, da dann jetzt aber hinzukommen und sich selbst so zu fühlen, 
das ist ein Riesenschritt auch in der, in der Entwicklung. Hast du den als auch so groß wahrgenommen, wie ich in dir jetzt? Ja, absolut, absolut. Weil es so raus aus der Opferrolle ist. Das ja, ist voll. Es auch ist eine Art Selbstermächtigung. <lacht> es ist so ein, hey, wow, ich kann für mich, es ist wirklich erwachsen, so für mich. Ich bin erwachsen, ganz, ganz, ganz gewachsen, sage ich mal. Ach, schön. Ja. Danke, so dass das du Wort. das so siehst. So habe ich das Wort aber auch noch gar nicht gesehen. Er wachsen. Mhm. Das merke ich mir. Ja. Du hast aber auch gesagt, dass es so ein Geschenk irgendwie ist, wie du durchs Leben gekommen bist. Woran machst du dieses Geschenk fest? Also was war in diesem Päckchen drin? Also in diesem Päckchen ist ganz viel Spüren drin. Also ich spüre super viel und bin super achtsam mit mir, mit anderen, mit dem Leben. Ähm, das größte Geschenk ist Leben. Also Leben steht als Überschrift. Ne? Weil meine, also ich meine, ich hätte auch einfach sterben können als Kind. Oder ich hätte zumachen können, dicht machen können, mich selbst aufgeben können. Oder ja, selbstzerstörerisch unterwegs sein können. Und irgendwie durch ganz, ganz viel Glück, durch ganz, ganz viel Arbeit und durch ganz, ganz viel Unterstützung ist es mir gelungen, sehr abstrakt, was ich hier gerade wahrscheinlich sage manchmal, aber es ist irgendwie dazu gekommen, dass ich dieses Leben, was mir geschenkt wurde, annehmen kann und auch lebe, leidenschaftlich gern. Aber beantwortet das die Frage? Ja, doch. Doch, ich finde schon. Also ich meine, es sind ja viele Sachen, die in so einem Päckchen sein können. Und das sind Teile davon. Ich finde es ich find's eine schöne Antwort. Ähm, hast du das Gefühl, dass in dieses Päckchen aber auch immer mehr noch dazukommt, wovon du gar nicht wusstest, dass es drin ist? Zum Beispiel in letzter Zeit ähm, war da so eine Schleife drum, eine neue, mit einer ganz leuchtenden Farbe namens Mut <lacht> und Intuition. Das ist, ja, es kommt immer mehr. Ich bin neugierig und offen dafür, auf jeden Fall. Für das, was kommt und Dankbar für das, was war und was ist. Sind das auch so, ich nenne sie mal kindliche Eigenschaften, die immer mehr dazukommen, die früher keinen Raum hatten, zu wachsen? Stimmt, ja. Also ich dachte immer, durch mein Kind äh, darf mein inneres Kind so wieder lebendig sein und sich austoben. Ich glaube, ich bin generell so ein Typ ja, und muss das auch auf eine Art nachholen, was ich in der Kindheit verpasst habe wo ich immer auf Anspannung war und in Wut und Traurigkeit und ähm, ja in so einem unsicheren Feld. Und jetzt, wo ich also so gefestigt bin, habe ich die Möglichkeit, eben diese Aspekte auszuleben, so zu toben, Spaß zu haben, Fehler zu machen. Ich traue mich das jetzt. Ist okay. Hast du denn teilweise noch ein starkes Hin und Her in dir? Wenn du zum Beispiel wie jetzt darüber sprichst, wie geht es dir da? Ähm, kriegst du auch schwitzige Hände? Ähm, bist du nervös? Oder, Hast du ähm, gesehen, oder? <lacht> ne, mir geht es immer so. Da haben wir was gemeinsam. Ja, krass. Ähm, also ich so habe immer schwitzige Hände, wenn ich über irgendwas ja, rede. Mhm. Total. Nass. Pitsche, pitsche, nass. Ja. Und dann hatte ich auch letztens irgendwie so ein bisschen entwickelt gehabt, dass ich an, mein, an meinen Augen, ähm, an meinen Wimpern rumgerieben habe. Ich hatte ganz, ganz kurze Wimpern in letzter Zeit, mhm. weil ich irgendwie das so, so ein Nervositätstick dann hatte, dass ich ähm, gesagt habe, okay, immer bei dem Thema hat es mich irgendwie am Auge gejuckt. <lacht> Und dann ah, habe ich ähm, wirklich meine Wimpern irgendwie richtig, weiß nicht, strapaziert, dass ich jetzt 
jedes Wimpernserum ausprobiert habe, aber gemerkt habe, ich bin dagegen allergisch. Also ich bin dann jeden nächsten Tag irgendwie mit so Oschis aufgewacht. Das war nicht cool. <lacht> aber ähm, zurück zu dir. Also du, okay, du hast schwitzige Hände, ähm, aber was löst es noch in dir aus? Wie hast du dich gefühlt, bevor du in, dieses, in diese Schalte hier zwischen uns beiden reingegangen bist? Was ist dir durch den Kopf geschossen? Also ich war schon ziemlich aufgeregt, weil, also ich mache ja auch eine Therapienanalyse, und selbst da weiche ich ganz gerne aus und wir reden eigentlich gar nicht über meine Kindheit, über mein Trauma so viel. Es ist super selten, dass ich mich dazu in der Lage fühle, da richtig reinzugehen. Äh, stattdessen, ja, also manchmal ist es auch so, dass wir reden darüber und dann lenke ich ab und drifte ab oder so. Und ja, ich, ich habe jetzt auch so schwitzige Hände und sie sind ganz kalt und ähm, ja, jetzt geht es mir eigentlich ganz gut mit dir, weil ich dir halt auch vertraue und ich glaube, es ist so eine gute Atmosphäre. Ähm, in manchen Situationen kann ich da gar nicht weiter reingehen, weil ich total angespannt bin und danach wirklich richtig, richtig wie krank werde eigentlich. Mein Körper muss sich dann von diesen Themen erstmal erholen im Moment. Also, ja. Nein, voll, das macht Sinn. Also ähm, ich kann nachvollziehen, dass es für dich manchmal so wirr irgendwie wirkt, wenn man, wenn man sowas sagt, man sagt, das kann doch keiner nachvollziehen, das ist für mich im Kopf <lacht> ja. so absurd irgendwie. Ja. Und man denkt sich so, nee, also dadurch, dass man ja auch vielleicht Ähnliches erfahren hat mit, mit Trauma oder Retraumatisierung oder eben einen ganz anderen Ursprung zwar hat, aber ich glaube, auf dem Weg zur Heilung ist immer, ähm, es sind immer viele Parallelen. Und deshalb, ich kann das schon gut nachvollziehen, ähm, wenn, wenn du auch so davon sprichst, wie es dir innerlich oder so geht oder wie, wie du erkennst, dass in so einem Päckchen immer mehr dazukommt. Ähm, ich frage mich da nur immer, und das, das wurde ich zum Beispiel letztens ähm, in einer Folge gefragt, ähm, was ich denn meinem früheren Ich, und das ist immer so eine Frage, ne, hätte, hätte, Fahrtgeld, ein bisschen hypothetisch, aber ich finde es super spannend, weil was würdest du dir denn sagen, wenn du das Kind siehst, was du warst, was Angst hatte. Und was, was hast du geantwortet? Du kind sagen. <lacht> Bei, na, gut, ne? Ich habe gemerkt äh, in deiner Therapie, dass du den Themen ausweist. <lacht> Aber du gehst auch noch auf die Frage ein. Aber ich kann dir okay. gerne kurz ähm, meinen Teil erzählen. Ähm, ich glaube, dass... Ähm, ich glaube, ich habe sowas in die Richtung geantwortet. Ich meine, ich habe kein Trauma in der Kindheit. Ich müsste zu meiner erwachsenen Person sprechen. Aber dass es, dass es schon alles so Sinn macht, wie ich das mache, auch wenn ich zwischendurch denke, fuck, ich habe so viele Fehler gemacht, ich hätte an dem und dem Punkt anders agieren müssen. Es macht alles Sinn. Und es ist zwar scheiße, was passiert ist, aber ähm, es, führt dich, es, es wird dich bald zu Menschen führen, die dich verstehen und von denen du sehr viel lernen kannst und die du nicht missen möchtest. Du möchtest zwar die Situation nicht haben ähm, und ich, ich würde auch gerne die Leute kennenlernen, ohne ein, ein Trauma zu haben, ähm, aber versuch das Positive quasi zu sehen und versuch wirklich einfach zu überleben und mach das, was dein inneres Kind sagt. Und deshalb finde ich es so spannend bei dir, weil und da komme ich zur zweiten Frage, aber erst beantworte, erst die erste, aber ich merke mir die zweite. Okay. <lacht> ähm, wie, dein, wie dein inneres Kind eigentlich aussieht, ist es das innere Kind, was behütet in dir sitzt oder ist es das innere Kind, was immer noch in der Situation von früher steckt? Und du darfst dir aussuchen, welche Frage du als erstes beantwortest. 
Also wie der Kontakt aussieht zu meinem inneren Kind, würde ich zuerst mhm. beantworten. Und zwar ist es nicht das verletzte Kind von damals. damals. Ich glaube, irgendwie auf eine Art, es klingt komisch, aber ich bin noch dieses Kind. Es ist nicht so, wenn ich Verbindung mit mir und meinem Gesamten, also das innere Kind ist für mich so wie so eine Gesamtheit von mir, wie, wie so ein Ort, also wie so in mir drin, wo alles gebündelt ist und wo ich aber in diesem jetzigen Moment den Zugang zur Vergangenheit habe quasi. Aber es ist nicht separat, es ist nicht wie so, ich gehe irgendwie an einen dunklen Ort, da sitzt so ein kleines Kind, mal, also ich als kleines Kind und das nehme ich dann in den Arm, sondern keine Ahnung. Es läuft Hand in Hand, oder? Ja, irgendwie ist es so total integriert, es ist nicht so separat. Ich kann es nicht so trennen. Und deswegen denke ich, dass ich als erwachsene Person jetzt immer noch ich als Kind bin. Also es ist so, ja, keine Ahnung. Aber klar, das Bild hilft schon. Ne? Ich gehe zu diesem kleinen Kind hin. Was ich meinem inneren Kind sagen würde, ist auf jeden Fall, du bist nicht komisch oder verrückt. Also positiver formuliert, du bist gut, so wie du bist und du bist total okay. Nichts an dir ist irgendwie, also du bist liebenswert so. Ne? Und, und ich würde meinem Kind sagen, es gibt viele, viele Menschen, die deine Intuition in Frage stellen werden. Scheiß drauf, folge deiner Intuition. Du bist dein eigener Mensch, du gehst deinen eigenen Weg. Vielleicht gehen zwei Menschen gleichzeitig einen parallelen Weg. Und vergleichen sich dann in dem Moment, was überhaupt keinen Sinn macht. Hm. Und dann möchte manchmal die Person auf der anderen Straßenseite so zurufen, hey, du machst da was, fahr alles auf. Aber no, vielleicht ist es genau, wie du gesagt hast, ne? dieses, ey, ich werde Fehler machen. Also ich habe welche gemacht oder das und das ist passiert. Und es hat mich aber zu dem gemacht, wo ich jetzt bin. Und genau, also irgendwie sowas wie... Hm. Ja, ich glaube, das ist es. Ich finde das immer so, also ich sehe das immer an, an Tagen, in denen es mir nicht ähm, so gut geht, aber ich trotzdem funktionieren möchte und auch, auch muss mhm. ähm, ein Stück weit, ähm, sehe ich das immer so, dass ich am Tag mich fertig mache, richte, mich schminke, meine Haare mache ähm, und abends beim Abschminken eben mich sehe und damit auch so mein inneres Kind irgendwie sehe. Also das finde ich immer schön, anstatt dieses Bild, also weiß ich nicht, ob es dir vielleicht ähnlich geht, wenn ich das so sage, aber statt diesem Bild zu haben, okay, da sitzt jemand und ich gehe jetzt mal mhm. zu dem, <lacht> sondern eben zu sagen, okay, ja, das, das bin ich, das ist auch immer noch dasselbe Gesicht, aber es ist irgendwie eine andere Facette. So. Und das finde ich immer so bezeichnend, wenn ich mich abschminke zum Beispiel. Wow, krass, dass du das beim Abschminken hast, dass du dann dein Ich so äh, siehst und dann ist es auch interessant, finde ich. Ja, dieser Aspekt, ich muss funktionieren, das löst bei mir auf jeden Fall so einen Widerstand aus. Da merke ich, boah, shit, ne? Das ist. Ja, und da mag ich die Formulierung aber auch mehr. Also manchmal muss man es, da, da merkt ihr aber auch schon, dass ich so in meiner, <lacht> meiner Stimme so skeptisch werde bei dem Wort muss. Mhm. Ähm, ich darf ähm, funktionieren. Äh, das finde ich immer sehr viel wertvoller, weil unsere Körper und unsere Geist so viel schon durchgemacht haben, wo sie auch hätten sagen können, okay, ich will nicht mehr funktionieren. Und deshalb darf ich jetzt funktionieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied, weil muss ist immer so gebunden mit so Zwängen. Klar, manchmal in der Arbeit ne, musst du funktionieren, wenn du in so einem Arbeitsverhältnis stehst, dass du eben abliefern musst zu einer bestimmten Zeit. Ähm, ja, aber 
ich will und darf funktionieren, ist vielleicht, ist vielleicht auch noch was, was deinem inneren Kind ja auch gut tut, zu hören. Ja, vielleicht sowas wie, ich äh, schaffe das oder ich kann alles schaffen. So hängt damit zusammen für mich, wenn du das so sagst. So eine, es ist empowernd irgendwie, so ein, okay, egal was heute kommt, chaka chaka, ich schaffe das. So ein <lacht> chaka chaka. <lacht> ja, ist wie ein Schlachtruf. <lacht> oder? Es ist, hey, come on, ich gebe jetzt nicht auf. Mhm. Ich mache das jetzt nicht. Ich, ne? Also so, ich habe das so verstanden, dass du das nicht so dieses, okay, müssen, löst so Widerstände aus, sondern... Ja, das hast du ja auch gerade nochmal gesagt. Einfach. Genau, mhm. das ist so ein Widerstand in dir dann sich daraus irgendwie... Genau. Was, und da komme ich zu der ersten Kategoriefrage. Mhm. <lacht> ähm, was sind denn drei Dinge für dich, die du heutzutage brauchst, um ein glückliches Leben zu führen? Nähe, also so, das sind so Überbegriffe, ne? so Verbundenheit und Nähe ist äh, essentiell wichtig für mich und nährt mich. Um gutes Leben zu führen, mir ist Freiwilligkeit sehr wichtig, so mein größter Wert, auch in der Beziehung mit meinem Kind. Also ich möchte mich so frei wie möglich fühlen. Ich brauche Nähe und die dritte Sache, um ein gutes Leben zu führen. Es ist halt die Frage, was heißt, was brauche ich, um ein gutes Leben zu führen? Es ist so, es ist eigentlich jeden Tag was anderes. Ne? Also so, ich glaube, so, so ein Bewusstsein, so eine Stärke und so eine Kraft in dem Moment selbst sich für mich einsetzen zu können, für meine Bedürfnisse. Also ich glaube so, oh, da, da steckt so viel drin. Es ist so groß, die Frage, oh mein Gott. Weil ich kann dir sagen, was ich... Auch? Mhm. Selbstbestimmtheit dann vielleicht auch? Genau, also das, genau, das passt viel besser, das Wort als Freiwilligkeit, weil selbstbestimmt ist stärker noch ein Stück als die Freiwilligkeit in dem Moment. Ich denke, ich habe ein ziemlich gutes Leben und das besteht aus, <lacht> ja, das besteht so aus schönen Momenten, die ich selbst kreieren kann. Eine Base, also so einfach so ein Fundament, und Nähe, also gute Freunde und Familie. Sind es auch die Dinge, wofür du heute dankbar bist? Ja, in erster Linie heute ganz besonders bin ich dankbar dafür, dass wir gerade hier keinen, ja, dass wir Frieden haben. Ja, ich bin dankbar für all die Möglichkeiten, die, mir, die ich mir geschaffen habe und die auf mich zugeflogen sind, die mir zugeflogen sind. Ich bin super viel dankbar. <lacht> Eigentlich fand ich ähm, so, ich hatte mich so ein bisschen vorbereitet auf die Frage, was brauchst du denn genau in so einem Gespräch, ne? was brauchst du dann, um dich zu erden, äh, wie, wie settest du dich gut und so. ne? Hm. Aber das ist auch spannend, das wäre nämlich die dritte Frage, hm. wie tankst du Energie an dunklen Tagen? Ja, <lacht> yeah. Genau, also was mir wichtig und ist und was mir sehr hilft, ist so Licht auf jeden Fall. Zum Beispiel durch Lichterketten oder Kerzen geben mir unglaublich viel. Ähm, Natur, also mh, Waldbaden, mein Garten, ähm, Kontakt mit Tieren, Wärme, also du weißt ja die Wärmflasche hier. <lacht> und eine kuschelige Decke, ähm, Badewanne, Hilft ungemein, weil es den ganzen Körper entspannt und durchwärmt. So basale Sachen halt, Nähe, Umarmungen, Kuscheln, Empathie, auch Gerüche. Also ich räuchere gerne, weil das, wenn ich das immer wieder zu Hause mache, zu einem Zeitpunkt, wo es mir gut geht, dann kann ich, wenn es mir mal nicht gut geht und ich räuchere damit mein Befinden extrem steigern einfach. Dann hat es so was Vertrautes. Ja, oder Klänge, ne? so alles, was mit Sinne zu tun hat, die Sinne anspricht. 
Musik, die kann mich so richtig rausholen aus so destruktiven, negativen, schattigen Energien. So. Also wenn ich so einen dunklen Tag habe, dann hilft mir Musik total, äh, in, eine andere, in ein anderes Befinden zu kommen. So. Und gutes Essen, also das ist, glaube ich, auch Teil meines Traumas. So, ne? so, oh Gott, ist genug Essen da? Ist ich brauche gutes, gutes, nervtes, schönes, leckeres Essen. Das tut mir wirklich gut. Ähm, dann fühle ich mich auch sicher. <lacht> Tatsächlich. <lacht> Mit so einer guten Pizza am Abend, ne? muss man ja auch. Oh. <lacht> ja, und Bewegung tut auch gut. Ich habe kürzlich so einen äh, Selbstverteidigungskurs gemacht und fand das extrem spannend. Aber es würde jetzt ausufern, wenn ich da jetzt so reingehen würde. Aber ja, das hat mir auch super viel gegeben. Aber es ist voll schön, wenn man sowas für sich erkennt und annimmt und ähm, auch als etwas sieht, wo man sagt, okay, doch, das gibt mir Energie und ich mache das jetzt. Und ähm, das ist mein Raum, das ist, das ist meine Me-Time. So, ne? Ich finde, Me-Time ist so ein Modewort geworden irgendwie, wo alle sagen, ich mache mir jetzt äh, noch Face-Mask drauf und habe meine Me-Time. Ich meine, das kann dem einen oder anderen auch mega helfen, aber ich finde, es wurde so kommerziell, also, weißt du, es ist so kommerziell irgendwie geworden. Mit so einem Druck dahinter genau, tatsächlich. Genau, ja. So, so mach jetzt Yoga. deine Me-Time. Yoga. Ja, genau. Ich meine, es kann für andere wirklich ein Teil deren Routinen sein, um genau dahin zu kommen, was du gerade beschrieben hast, ne? aber ähm, Manchmal, manchmal habe ich so diesen Druck, dieses, okay, ja gut, dann mache ich jetzt meine Me-Time. <lacht> und das ist ja, ja gar und nicht die sinnvoll Sinn zu wieder mit so einem Funktionieren dahinter. Ne? Ja, ja, also genau. so, okay, ich habe jetzt Me-Time. Ich, ich war muss, produktiv. Ja, so genau. Ich muss dahinter. <lacht> genau. Voll, voll bescheuert. Ich kann mich da nicht einfühlen, aber ich finde es schön, dass ich jemanden gefunden habe, der das auch nicht fühlt. <lacht> genau, so eine, so eine Erwartung. Ne? Mm. Okay, diese Badewanne muss mich jetzt entspannen und genau. diese Badewanne muss mir jetzt super gut tun und damit ich da ja nach Jahr auch wieder funktioniere für den Rest der ganzen Und ich muss Welt. aber auch bei dieser Badewanne dann das neueste Badezusatzkügelchen, was weiß ich, nehmen, was jetzt jeder auf genau. Instagram hat, weil sonst, sonst war es keine Me-Time. <lacht> genau, dann war es keine gute Me-Time auf jeden ja. Fall. <lacht> schön. Was für einen Tipp hast du, an solchen Tagen, wenn es einmal nicht gut geht, ähm, eine richtig erfolgreiche Me-Time zu machen? Und wenn ein Hörer jetzt diese Podcast-Folge gehört hat und jetzt nach Verlangen nach so ein bisschen Zeit für sich braucht, was machst du zum Beispiel jetzt nach dem Gespräch und könnte das auch jemand anderes tun? Okay, spür in dich rein. Was braucht es gerade wirklich? Und würdest du das auch machen, wenn dich keiner dabei sieht? Vielen, vielen Dank. Anna-Marie, für dieses wirklich sehr vertrauensvolle und intensive Gespräch auch. Ähm, und ich hoffe, dass, dass es dir gut geht nach den Fragen, die ich auch gestellt habe und ähm, die Nervosität am Anfang. Im Laufe des Gesprächs hatte ich das Gefühl, schon verflogen ist. <lacht> und ähm, ich danke dir für deine Tipps, die du auch den Hörerinnen mit auf den Weg gibst. Hey, ich danke dir, dass du diesen Raum gehalten hast und vorbereitet hast. Ich finde, deine Fragen waren extrem sinnvoll und nah und liebevoll und sehr achtsam und respektvoll gestaltet. Und ja... Danke, dass du das machst. Einfach so. Du schenkst mir und den ZuhörerInnen das, ne? Ja. Das ist kein Problem. Katharina macht das genauso. Mhm. Träume weiter. Das ist, das ist auf jeden Fall ein, ein Raum. Ein unfassbar gutes Projekt, ja. Den, den man nicht mehr missen möchte. 